0: Varmt välkomna till Vsat Motors Formel 1-podd, Janne Blomqvist, Erik Stenborg som idag naturligtvis landar i att Marcus Eriksson nu är klar för IndyCar. Han kommer att köra IndyCar 2019, vi kommer att ha två svenskar i IndyCar nästkommande säsong. Självklart pratar vi också om Mexikos Grand Prix, Hamilton nu femfaldig världsmästare i ett race där Mercedes själva tyckte de hade ungefär Formel 3-fart på bilarna. Ni får också en, en lite vi har fått en pratstund snarare med vår tredje medarbetare i F1-podden, nämligen Dieter Ränken. Och sen har vi en lyssnafråga där vi försöker reda ut ett och annat som ni undrar över med en Pirelli-podiumcaps till den vars fråga. Vi tar upp Erik Stenborg. Ja, hej på dig. Hej på dig. Jag har inte hunnit sova än, men jag, jag har precis landat faktiskt. Välkommen hem. Ja tack så mycket. Det var, ja, men det var, gött. Det var gött att komma hem. Du, du, att få dra in den här kalla luften när jag kom hem det kändes bra efter en vecka i Mexico City det kan jag säga. Den kalla friska svenska höstluften den gjorde mig gott kan jag säga. De här dagarna i Mexiko med den smog och avgaserna och allt det där. Det är superfint inne på arenan och, och, och Mexiko har garanterat massa mynsiga kvarter och så vidare men jag har inte riktigt hittat dem än
1: Mår ni bra i magen? Det det ja, all,
0: alldeles utmärkt. Du har ju smakat på äh, Kamons vrede äh, där. <laughs> det är inte Kamon. Den, den heter något. Montezuma. Montezuma, ja. just det. Ja. Så heter han. Den behöver vi
1: inte prata om, men det var, det var lite jobbigt där när jag ja. var där. Men I'm, det löste sig.
0: Vi gick till och med på en restaurang utanför hotellet. What? Japp. Yep. Vi knatade väg, jag tror att vi gick säkert 100 meter. Oj, aj, aj. Men vi, vi hittade en superfin italiensk restaurang. Det var riktigt bra, riktigt bra Tackos.
1: Tacos. Toto oro tacos.
0: Toto oro tacos. Ja, det var en rolig liten enkät vi gjorde under helgen också. Du, det, vi ska inte dra på det här så här mycket. Vi, jag tycker vi kastar oss rakt in i det här roliga beskedet då. Det är roligt besked. Vi tappar ju Marcus Eriksson i formel 1, Men jag tycker ändå att det är roligt att han går till Indicar och blir en av två svenskar som kör det i mästerskapet nästa säsong. Marcus Eriksson, det blev ju en, en rätt så intressant Mexikansk Grand Prix, för det en del, men nu börjar nästa kapitel i karriären.
2: Ja, precis. Äh, Först var det ett riktigt bra race för mig i Mexiko, en, en bra helg överlag med starkt kval. Och sen tycker jag att det var ett av mina bästa race i F1-karriären i, äh, i, i, i racet. Då. Så riktigt, riktigt nöjd med det. Och sen som du säger, ett nytt kapitel nästa år som är riktigt, riktigt spännande och ska bli sjukt kul med... Och över och, och prova indikar och, och se hur, hur det funkar. Det ska bli skitkul.
0: Ja, Det har ju gått rykten ganska länge om att indikar skulle kunna vara nästa steg. och Nu är det alltså klart och eh, det blir med Schmidt-Petersson, teamet som Robert Wickens tävlat för. Och hur känner du för det nu med det som han har varit med om att ta över där?
2: Nej, men Det är såklart jättetråkigt, den, den olyckan och, som, som han var med om. Och det är otroligt otäckt liksom, med, med de skadorna han, han ådrog sig men som sagt för min del så är det ju otroligt kul att få en chans i IndyCar och teamet har varit väldigt på att liksom Vela Hafner och pushat hårt för att, för att få mig till till dem och, och det som sagt för mig så kändes det som att det var den serien jag ville gå till, det är den bästa serien utanför Formel 1 tycker jag med Best Racing och det är också en serie där det är enhetsbilar så alla kan vara med och vinna och det är någonting som jag verkligen, verkligen ser fram emot för att fem år i F är fantastiskt men det var i fem år utan ens en tanke på en vinst eller ett podium och få tillbaka den känslan igen det är något som jag längtar till faktiskt.
0: Hur påläst är du på Indicaro?
2: Dåligt pålässt. så jag måste göra lite plugg men jag jag kommer spendera så mycket jag kan med teamet och förhoppningsvis göra en del tester över vintern. Sen gäller det att försöka komma in i allt. Jag är mycket för uppgiften. Det är egentligen bara nya banor för mig förutom Åstin. Ny bil, nya motståndare, allt är nytt. Liksom. Så det gäller att vara mycket för det. Det kommer krävas mycket hårt jobb och lära sig valkörning. Det är en otroligt stor utmaning för min del. Men som sagt, jag har ett bra team De har varit duktiga Och visade ju under året Att de kan vara riktigt, riktigt snabba på alla typer av baner. Så det känns som att jag kommer till ett ja, Kanske inte ett av de absoluta toppteamen Men prisnäppet under Och som sagt, de har visat att de kan vara med och vinna race Så det känns som att jag har bra möjligheter Men det gäller som sagt att jobba stenhårt
0: Och när sitter du i en IndyCar-bil
2: Förhoppningsvis innan efter säsongen är slut, men det är lite oklart när, när testerna blir. Det är lite, jag har inte riktigt fattat hur det funkar med testerna och hur mycket man får göra på egen hand och hur mycket som är officiellt och så vidare. Så, så att jag är lite färsk med, med allting än så länge, men förhoppningsvis så snart som möjligt.
0: Och äh, träffa teamet och bekanta sig med dem, det är prioritet nu. Då.
2: Ja, men precis. Det är, ju, som sagt, det är så himla mycket att ta in och lära känna mycket nytt folk och, och så vidare. Så jag ska försöka spendera så mycket tid jag kan där. Samtidigt som såklart jag behåller fokus på att avsluta den här F1-säsongen så starkt som jag bara kan, är såklart jätte, jätteviktigt. Men sen utöver det så ska jag försöka förbereda in inför nästa år.
0: Och ni blir två svenskar i formel 1, i, i, i Indycard och Felix Rosenqvist. Är det första gången ni tävlar mot
2: varandra? Nej, det är inte. För vi har tävlat rätt mycket i gocourt, eh, när vi var inte, inte gamla. Men, nej, men första gången vi tävlar i, i bil mot varandra och det ska bli skitkul. Eh, Felix är en... Eh, Go-kille och otroligt duktig förare och det ska bli kul att liksom vara två svenskar där på på där borta i USA och eh, förhoppningsvis kan vi liksom resa en del ihop och hänga en del utanför banan också då, så det, det känns superkul och eh, ja, det ska bli, ska bli roligt.
0: Vill du flytta över Atlanten? nu?
2: Ja, men tanken är att jag ska vara baserad i Indianapolis där, där teamet är baserat och, eh, men som sagt, det är alltid rätt så färskt så jag måste liksom eh, sätta mig in i allting. Men, men tanken är att vara baserad där, absolut.
0: Marcus Eriksson där alltså om sitt nya äventyr. Vad säger
2: mm. du? Ja men det, alltså, som du sa
1: precis innan så, så det känns... Man hade hellre haft kvar honom i form så såklart. Men nu när det inte gick så känns ju indikar som faktiskt ett mycket mycket roligare alternativ än... Formel E eller väck eller någonting sådär trots att vi nu sänder väck så hade det varit liksom, jag vet inte, jag tycker det känns som att stanna kvar på hög nivå liksom.
0: Ja, men visst är det så. Jag, jag måste säga att jag har ju träffat Markus några gånger sedan. Det blev klart att han inte skulle köra Formel 1. Mm. och... och ehm... Lite mellan raderna om man ju känt att Indikar det var liksom. bom. Det var dit han ville. Det var ingen snack. Han började prata om det på en gång i stort sett. Va? Och jag, jag sa det redan då att jag tyckte att han, han lyckades vända det här dåliga med att åka ur formel till någonting positivt för att det var så snabbt som han började bli sugen på det istället. Va? Han stod inte och stampade och, och ältade det att han inte fick vara kvar i formlet. utan han satte, nya, satte ribban någon annanstans på en gång i stort sett.
1: Mm. Ja, men, och jag tror att det också, som man själv säger, där att, att eh, dels det där med att jag menar, det är mer enhetsbilar än, än Formel 1, såklart. Men också då att jag tror att teamet som sådan, att, vad jag förstår så är det två team som har liksom försökt att signa honom. Och det är väl lite annorlunda situationer också att istället mm. för att liksom försöka tryckas in någonstans. Liksom. För så är det ju för alla i Formel 1 om du inte heter Lewis Hamilton eller Fetter. Liksom, att, att du kör lite på nåd där. Helt plötsligt så blir man välkomnad på ett sätt. Och det mm. gäller ju Rosenqvist också. Att liksom Absolut. Ha, ja. Vi måste men, göra stor skillnad i, psykologiskt.
0: Ja men mentalt ja exakt. Och, 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 äh, fem år i Formel 1, då står man högt i kurs där borta. Det är viktigt att vi kommer ihåg det på en gång. Så är det bara. Man har en enorm man har ett enormt renommé på det viset va? och det eh, dessutom tycker jag Marcus har kört bra här på slutet också vilket vilket naturligt hjälper till då i, i ett slutsked av en kontraktsförhandling eller vad det nu är för att det här handlar inte om att ha med sig några pengar det ska vi också vara tydliga med tycker jag eh, så som det är väldigt mycket när man ska in i 1, att man måste liksom bidra med 10% i teamets totala budget det är inte fallet i den här i den här serien och i den här styrningen då, som Marcus eh, har fått nu då med Sam Schmitts team schmidt Peterson och eh, han ersätter alltså då som vi nämnde då Robert Wickens som håller på att rehabilitera sig efter den där våldiga kraschen eh, tidigare år var du på eh, Poconova
1: Ja det
0: var det va Ja Poconova var det, den här mm. deformade banan som de kör indikar på och eh, ja, det är tråkigt det som hände, hände Wickens där eh, Lite kort om teamet Erik Ja, det
1: startades av en före detta indie för Sam Schmidt. Som jag tror att han körde i tre år eller någonting sånt där. Han vann något race här och där. Men under testning då på Walt Disney Speedway. Vilka coola banan det är. Liksom. Jag tycker Walt mm -hmm. Disney Speedway. Att Disney har en ovalbana är ju knäppt. Men det är väl bara för att den ligger i Orlando. Hur som helst. Han kraschade hårt där när de testade och han blev förlamad. Eh, och eh, det ägs då tillsammans med en kille som heter Rick Peterson så det är därför det heter Sam nej, Schmidt Peterson Motorsports heter de då. Just det. och det, det är ett bra team men som Marcus Eriksson säger också det är kanske inte är den absoluta toppen eh, de har kört i Indycar sedan 2011 de har kört innan också men då bara sån här inhopp i Indy 500 för det händer ju ganska ofta där borta eh, och de har tagit pallplatser i stort sett varje år eh, I fjol vann James Hinchcliffe Som är fortfarande kvar i teamet i Iowa Och Robert Wickens tog två pallplatser Under säsongen Vilket var hans stor säsong eh, I IndyCar Och de båda slutade på tionde respektive elfte plats Samma i poäng Samma poäng kanske det var
0: Ja, till och med det 391 tror jag de körde upp. Båda mm. två, trots att Wickens då inte Körde hela säsongen ut då Mm Eh, ja, vad ska vi säga mer om det där, det där teamet då? Eh, jag tycker de har varit imponerande också Indie Lights där de har varit, hållit till då, innan de tog steget upp i IndyCar. Eh, många duktiga namn som har kört i hans team. Eh, lite, jag tycker det är lite, um, lite ironiskt också att han själv är skadade så svårt eh, 2000 mm. och nu råkade Robert Wickens ut för samma sak. Eh, det kom ut lite bilder på Wickens när han försökte slida över på en rullstol då, eh, med sin förlamade underkropp och Sam Schmidt var med under den på det passet då när, när Wiccans höll på och, och nu har han dessutom startat en ny sån här rehabiliteringscenter för skadade förare säkerligen andra också men, men framförallt då för förare som råkar illa ut så att det, det, låter, oss, låter oss hoppas nu att det här inte är någon trend så att säga
1: Nej. Nej, och dessutom då apropå det så var det ju Dan Weldon kommer ju de flesta ihåg och han Eh, omkom ju 2011 i oktober i Las Vegas och eh, även det var faktiskt i en eh, s Sam bil ja. en Sam -bil. så att, eh, ja det är ju lite det, det är ju en farlig motsport det måste man ju säga det är ju jag tror att det är två förare som har dött under 2010-talet i serien och sen så två förare som dog under 2000-talet men det är många fler som har skadat sig då ganska illa och det, det är ju framförallt på de här ovalerna
0: Mm. Är det, som, det är de farterna som skapar de här situationerna där förarna kan råka väldigt illa ut. Mm. Så enkelt är det. Eh, roligare, på den roliga sidan med Indikar är också att vi faktiskt har haft eh, Felix Rosenkrist i sin bil redan. De var på Alabama eller i Alabama på Barber Motorsport Park. Eh, mm. Igår tror jag körde. och eh, Enligt uppgift så gjorde Felix en väldigt, väldigt imponerande test där teamet eh, koncentrerade sig på att försöka Hitta rätt setup då med, med det kommande är och, och ja, försöka bli bättre på, på roadcourses helt enkelt. Vilket de själva tyckte var deras svaga sida under fjolåret. Mm. Så att, men, men alla var mycket imponerade av Rosenkvist fart då för de körde bägge bilarna då. Mm. E, och ja det är lite intressant. Sen hade vi faktiskt några Indycar bilar också som körde på Cota. Mm. Kände på det ja. Där har det inte läckt ut några så som jag har sett än. Jag tror inte de vill släppa dem riktigt. För det kommer att vara ganska mycket långsammare än Formula 1-bilarna.
1: Mm. Det är inte samma grej där. Det är, liksom, det, det är en helt annan... Jag tycker inte man ska jämföra varvtider på det sättet. Alltså...
0: Men det blir ofrånkomligt. Va? Man har ju hört det där. Hur mycket, mycket långsammare Hur fort går en indikarbil jämfört med en formelbil. 1-bil? Och då, då har man försökt förklara det. Att det är helt två helt olika filosofier på resebilar överhuvudtaget. Så att, som sagt, jämför inte. Nej. Men det, det som
1: eh, känns lite kul apropå intervjun då med Marcus Eriksson att det är ganska, det har väl gått ganska fort där och eh, jag tänker bara på, jag lyssnade på, vad heter han, Pruitt det finns någon kille, ja, en journalist äh,
0: Just
2: Marsh Pru Marshall. Ja, Marshall
1: Pruitt ja. Ja. Han har gjort en podcast och så lyssnade jag på en intervju med Felix där eh, som är rolig, Felix är ju en skön dude Mm, verkligen, verkligen. Men han är så sjukt påläst också att han har ju liksom han har kört Indy Lights och han har ju haft kontakt då med Ganesi och liksom Indiecar har uppenbarligen varit en, liksom en verklig möjlighet från honom under de senaste åren. Ja. Vilket, men, så att han har ju skjut koll liksom på, mm. på serien. Vedans Marcus då han bara, äh, jag vet inte riktigt hur de testar och äh, ja, vi får se lite. Att, han har mycket att läsa, läsa på där för att äh, vara med
0: i matchen. Det, det har han utan tvekan. En sak som Felix också har är att han jobbar ihop med Stefan Johansson som har kört där borta mycket. Så det är klart att de har, de har satt sig in i det på ett annat sätt då. Nu var det inte riktigt det här fokus för Marcus Eriksson för den sista, de sista 30 dagarna kanske. Mm, så det, det gör vi lite annorlunda då. men det, det ska bli jättekul jätte och som jag påpekade i intervjun också det är första gången de kör mot varandra nej det är inte alls det som Marcus vi körde när vi körde gokart när den var typ halvt eller något inte vet jag men det räknas inte in i, enligt mig
1: nej jag tycker att det, det är preskriberat
0: exakt de har alltså aldrig tävlat mot varandra i bil nej och det ska bli lite kul faktiskt att se, eh, se de här två mot varandra. Det, är ju, det blir ju utan tveka och det blir ofrånkomligt en, en, en rivalitet där. Det blir ju det. När man har två högprofilerade svenska reserförare som ska köra mot varandra i samma mästerskap. Och mm. dessutom är, är det ju ett mästerskap där det är hyfsat likvärdiga förutsättningar också.
1: Ja visst, Så alltså, så är det ju såklart att det inte inte för inte som Ganesi-teamet har liksom det, det är ju Ganesi, Andretti och, och Penski. Det är mm. de som är de tre stora. Sen så är de... Eh, jag menar, det, det är ju ingen garanti att de ska vinna alla race. Så som det är i Formel 1 med de tre toppteamen. För det är en annan situation där. Men, men jag tror ändå att eh, det finns en del som talar för Rosenqvist där. Visst. Eh, i, 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 på, åtminstone liksom... Här och nu när man när man hoppas det men men det är klart det är mycket att lära för båda och framförallt på de här ovalerna. Det är där de behöver liksom det har de aldrig kört. Ja Felix har gjort det i Indy Lights men liksom det är en stor eh, grej alltså att att köra de där bilarna i 400 km i timmen liksom.
0: Visst är det så och eh, vi pratade lite grann Marcus jag, om det också han sa att det här det blir nog lite grann som gå tillbaka till GP2 igen alltså man har aldrig någon bra bil. Utan man har lite så här halvrutten känsla hela tiden. Man måste försöka vara så nära bra som möjligt. Va? I formel 1 är allting så precis, och så kirurgiskt. Va? Det kommer det inte vara i IndyCar och så var det heller aldrig i GP2. Så det är rätt stor skillnad. Och det, jag vet inte vem det passar bäst och så vidare. Markus kommer från en väldigt snabb formelbil in i IndyCar. Felix kommer ju från ett annat håll. Och hans första kommentar själv var att han tyckte det var toppen att sitta i en kraftfull formelbil igen, en riktig pulvermaskin. Mm. Liksom. Det tyckte han var toppen. Han kommer så gott på det länge. Mm.
1: Till slut då, vi kan väl konstatera då att eh, Felix har Scott Dixon som teamkandrat. Medan Marcus då kommer ha en kille som heter James Hinchcliffe, en 31-åring från Ontario i Kanada. Han blev rookie of the Year 2011 och har hittills i karriären tagit sex vinster, 12 pallplatser och en pole position.
0: Och med det så går vi faktiskt över på Formel 1. För det är en Formel 1-podd allt. Ja. Känns rimligt. Och det. vi, ja, det kom ju lite grann i skymunna men det är ju så, man är, man är ju hemmablind. Men vi fick ju faktiskt en världsmästare i söndags i Lewis Hamilton som nu är uppe på fem titlar. Men grejen är att det har inte brutta till i kroppen riktigt den här femte titeln tycker jag för Lewis Hamilton eftersom den har varit klar så pass länge nu, några race även om den blev eh, även i praktiken klar nu då i Mexiko mm. eh, och dessutom blev det en ganska fadd av ett fadd race från Hamiltons sida när han väl säkrade titeln också så det blev, för mig blev det lite konstig stämning just i det avseendet det hade varit coolare om man hade bara varit total dominant bara och kört ifrån alla och därmed blivit världsmästare, nu blev det liksom så här Aha, och så, så, ja, jag vet inte. Vad säger mm. du?
1: Ja, men jag, jag förstår, det blev lite och, och Ärligt talat så tycker jag att när man såg eh, Hamilton i intervju efteråt så sa jag han att så här, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Alltså, när han kom till den mixade zonen där efter eh, racet och bara, ja, men det, det, liksom, det var inte en sån här jubel över radion. Det var ju liksom stor kontrast på när Ricardo tog dagen innan när han bara vrålar och är gladare än någonsin. Och sen så får jag Hamilton på radion bara säga, oh, five-time world champion. Han bara, mm. thanks guys. Så. Det blev liksom, jag
0: vet inte. Ja, han sa ju det själv. It's a weird feeling standing here, sa han ju till, till David Colton när han parkerat bilen och klivit ur. Det, det var ett horrible race, som han själv mm. sa. Samtidigt som han blev världsmästare i Formel 1 för femte gången, vilket är en så fantastisk prestation i mm. sig. Att under en karriär vinna Formel 1-VM fem gånger. Mm. jag tror det är, det, är, det är svårt att greppa riktigt hur, 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 hur svårt det faktiskt är att uppnå mm. eh, och det sätter ju även Michael Schumachers sju titlar i ett ännu större perspektiv och att det inte finns så himla många femfaldiga världsmästare säger också en del, det är ju faktiskt bara Fangio och Hamilton som har fem titlar nu och Schumacher då på sju, alla andra har färre så att mm. det, han börjar verkligen att smalna av nu och det är inte många som är, som är bättre än Lewis Hamilton genom alla tider
1: Nej, de, man kallar ju det i USA för GOATS, alltså greatest of all time mm. och eh, den diskussionen har dykt upp lite grann och eh, jag tyckte faktiskt att Jacques Villeneuve uttryckte det, eller hade ett perspektiv på det som eh, var lite intressant för han sa under Mexikohelgen då att nej, men han tycker att Hamilton är bättre. Han har liksom gjort det snyggare än vad Schumacher har gjort. Sen så är det såklart en subjektiv bedömning. För att Schumachers stats är fortfarande bättre än, i många avseenden i alla fall, än Hamiltons. Men det är just hans poäng var att Hamilton har varit clean genom hela sin karriär. Han har inte mm. liksom behövt de här, som Schumacher blev lite ökänd för, liksom de här... Ganska våldsamma liksom blockeringarna på starten, ja. starter och påkörningar på Villeneuve i Scheres 1997. Eh, vet han har Österrike 201, Så alltså, det, finns, det finns en hel del att ta av vad gäller eh, Schumancker. Och jag tror att Hamilton kanske inte är helt klid i det avseendet heller. Han har väl gjort sina grejer, men det är inte alls lika mind?
0: Nej, verkligen inte. Det är inga grava grejer som Hamilton har gjort, om man har gjort dem. Det var ju ett tufft spel mellan honom och Rosberg där, 2016 till exempel. Det var ett tufft spel i debutsäsongen mot Alonso 2007. Det är klart att han kan spelet. Mm. Och eh... Det ska jag faktiskt återknyta till om en stund. Men, men Hamilton, vad, han kan spelet. Han vet hur man lirar. Fast han gör det lite mer polerat. Schumacher har varit så liksom... Han var så väldigt kantig i vissa situationer. Där, där liksom han... Han kunde inte gömma vad han höll på med på något sätt. Va? Men, men de är ju otroliga vinnarskallar båda två. Och väldigt, väldigt skickliga räserförare i första hand. Mm. Eh, och eh, jag tycker Hamilton i år verkligen har visat... På en ny nivå, för mig i alla fall, som har sett honom väldigt länge. Det här, det här sättet som han har jobbat med, med teamet att få bättre fart på bilen när de blev så pass hårt pressade. Jag tror han har saknade en utmaning lite också mm. från ett annat team, en annan förare. Det har han ju också uttryckt under året att han vill ju se förare där. Vilket jag alltid brukar le och säga att ja det är lätt att säga när man leder. Mm. Då, vill man alltid, då, vill man, då kan man vara lite schysst och säga att ja, men det vore ju kul om Ferrari kunde vara med och bara vi får vinna. Liksom. Mm. Men jag tror talat att han, att han känner en extra inspiration när det finns ett annat team som faktiskt är på vippen och snod sno det där otroligt fina då, som har vinna VM-titeln.
1: Ja, och, men det som jag tror att så här, han har ju faktiskt inte varit ledning under hela säsongen heller. Han har varit ganska hårt pressad framförallt i, i början då, av Vettel, Och Jag tror att men på något sätt så är det som att han har självförtroendet och därav också lite marginal. Så att han har kunnat liksom släppa inför Harry rent psykologiskt för att mm. han har ändå mer kvar att göra Förstår du vad jag menar?
0: Mm. Jag fattar precis. Och sen är han på ett väldigt väldigt bra ställe i teamet också. Han har en perfekt teamkamrat som inte på något sätt utmanar honom. Och, och mm. vi kommer bottas bara det minsta lilla till där. Då har... Då har om Hamilton har en lite halvsvaj idag så är Bottas där. Med några mm. tusendelar. Mm. Men normalt så är Bottas två, tre tiondelar långsammare. Och är en... Ursäkta alla som gillar Walter Bottas från Finland och tycker att jag är dum nu. Men han är en backup driver där. Det är bara så. Och han sitter i den bilen för att... De vill ha en lugn och skön dynamik mellan förarna. Och Hamilton, det syns ju på honom. Han är ju inte det minsta orolig. Han var ju skakad av Nico Rosberg. Riktigt skakad. Och lite grann därför som han också torskade VM 2016.
1: Mm. Ja, verkligen. Men du, då tänker jag på hur Mercedes har sett ut de senaste två helgerna. Det har ju inte varit så här. Det är inte mind direkt, det är snarare tvärtom.
0: Mm. Det gör du rätt i. I Austin tror jag det hade väldigt mycket att göra med att Hamilton återigen visade hur svårt det är att åka på resultat. Han var, han var sjukt försiktig och försiktigt kör du för försiktigt, då tappar du strategiska fördelar. Du, du kör inte till det de luckorna du behöver för att vinna överlägset utan istället så ligger du tvåa, trea. Alltså, det är så små marginaler från att se ut som en rockstjärna längst fram med 15 sekunder till närmaste bil bakom eh, till att vara eh, trea, fyra. Mm. För att det fattades några tiondelar vid några kritiska tillfällen. Du kommer ut på fel ställe. Det är lite sådana grejer. Och det tyckte jag var väldigt tydligt just i Åsten. I Mexiko, där fick de ingenting att funka. Någon av förarna. De, 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 den här bilen jobbar inte däcken på rätt sätt helt enkelt. Och det fick de lida av väldigt, väldigt hårt under, under hela helgen egentligen.
1: Mm. Och då har det direkt kommit upp. Då, för det har varit lite kontroverser runt Mercedes fälljare De har alltså hål på, något mm. sätt på insidan någon form av uh, spacer uh, grunkas där det finns hål och då har det då funnits uh, lite klagomål för att det är då en aerodynamisk fördel. De pratar om cooling vad gäller de där uh, hålen på något sätt så ska det kyla mm. däcken den right. bromsar och sånt där mm. nu, nu, nu höfter jag hejvilt men du får stoppa mig för jag ser att du, ser, du tittar på mig lite kritiskt nu. Nej, jag, ja, jag tror inte
0: att det har så mycket mer dynamik. Jag tror det mer att de har jobbat väldigt hårt med att få kontroll på överhattade baktäck.
1: Absolut, men det är, mm. det, det är där jag tror att mm. är grejen för det, det är den här eh, restriktionerna på movable aerodynamic devices. Så det är där kritiken har kommit någonstans. Att det ska liksom, eh, för det, då rör sig de här hålen såklart då eh,
0: för att hjulen snurrar och därav. Ja. Det, det, är väl, det, det är en del hävda då det att de försöker uppnå att de försöker blåsa bakaxeln. Mm. Vi pratar ju om, det går inte att översätta på så. jag vet inte hur man gör det på svenska. Vi kallar det för blown rear wing. Det är mm. ju när man helt enkelt stålar vingen. Mm. Tar, bort, tar bort dess funktion i vissa farter eller under vissa förutsättningar. För att få en högre topphastighet eller vad det nu är. och då skulle då skulle eh, Man har ju jobbat med det även när det gäller framför framförallt. Mm. För där leder man in luft genom luftintagen till bromsen Och sen ska den luften då genom hjulet och så ut utanför. Och det, och det kan man accelerera ut den luften. Ja Då får man en lite aerodynamisk fördel av det. Och det där var det ju också lite om tidigare. Nu är det ju bakfälgarna som det handlar om för Mercedes. Så om jag har förstått det hela rätt så handlar det nog mer om att kontrollera överhettningen av baktecken.
1: Ja, och det är där då som de har valt att inte köra med de här fälgarna i både Austin och i Mexiko för de, och det är det här som är lite rörigt tycker jag för de har ju fått, eh, alla teamen gå in och söka liksom clarifications alltså klargöranden från FAI. hur ser ni på det här? Och det var ju samma sak med Haas med deras golv då eh, tidigare eller alla team, när de kommer på något nytt så, så ska de då säkerställa att det här är legalt. Och de har fått ett jakande svar från FAI men de har ändå valt att inte köra de här då. För att de är rädda att de ska få protester från Ferrari. Mm. Men och eh, till min poäng då så kan man ju undra då eftersom de har haft det jobbigt med däcken sen så tror jag faktiskt att det har med andra anledningar att göra. Men de har haft det jobbigt med däcken de senaste två helgerna och sackat efter när de då inte haft de här fälgarna. Men det är då tillbaka visats åt det grövsta från Toto Wolff som säger att ja, men, i Mexiko var det problem med framdäcken. Det var inte bakdäcken och där är inte det här in play så att säga.
0: Nej, och i Åsten vet vi att han hade 50 kilos fel på viktfördelningen mellan, mellan höger och vänster och bakhjul. Vilket naturligtvis inte hjälper heller då för att de var tvungna att byta en vattenpump just innan start. Så att, nej, men det har varit lite struligt de här två senaste helgerna. Och, eh, men det var ju skit samman. Han hade ju inte så pass marginal Lewis Hamilton. Han, han kunde ju segla hem det där. Och det, som blev, det som blev tråkigt är ju när, när toppbilarna hade två, nästan tre varv på övriga fältet, åtminstone två var på övriga fältet då det blir... men, men jag tror inte man, man får skylla det på massa med omständigheter, de tävlar ju på olika villkor, mittfältet tävlar ju inte mot dem där framme, de försöker ju inte ens köra som de gör det går liksom inte va, de hade nog kunnat vara närmare va, men, men nu väljer man ju istället att ta andra strategier och, och det gör ju att man måste åka mycket mycket långsammare och det får ju konsekvenser för hur långt efter man är då över mållinjen
1: Mm hur som helst, Hamilton femfaldig världsmästare och, men någon som vi ska prata om är också Max Verstappen.
0: Mm. Det var väldigt fart på den gössen. han var så förbannad efter lördagen, tappade, tappade pole med 26 000 delar till värsta fienden då Daniel Ricard det vill säga den andra bilen hos Red Bull. Och det här var ju Verstappens kanske bästa chans i år att bli den yngste pole-sitten i historien. Mm. Slå Max eller Sebastian Fettels rekordnotering från mm. 2008 blir det va? Mm.
1: Och det här är ju kul för att det yttersta tecknet på när någon är förbannad är ja, det finns två saker, man tar inte av sig hjälmen efter Nej. man har kraschat eller någonting men också att man kör på den där skylten som kommer när de ska parkera 1, 2, 3 står det ju och då, när man är tjurig då kör man över den där och Exakt. det gjorde han
0: Exakt, exakt. Nej, det var jätte, jätte tydligt vad han tyckte om det där och han skyllde på motor och allting och det var crap qualifying som man sa motorbromsen funkar inte som man ville och det var det ena med det tredje. Jag tror bara att han inte fick till det där varvet. Så enkelt var det. Ricardo plockade fram någonting som ingen riktigt hade sett tidigare. Och så bara boom tog han någon om den där på. Men Förstappen revanscherade sig och det grövsta dagen efter vilken start han gör. Och vilken dålig start Ricardo gör. Och det var lite intressant för bara några timmar innan så hade Marcus sagt till mig att det finns statistik på hur snabba de är av linjen. Alla förarna. Mm. Och det har tydligen visat sig att Ricardo har varit dålig att starta hela året. Mm. Riktigt dålig av någon anledning. Jag vet inte vad det är. Och det blir ju... Ja, det var tråkigt tycker jag. Och sen så gav vi kopplingen upp för hans del. Eh, vilket verkar vara en svaghet på motorpaketet också. Motorväxellåda, drivlinan. Eh, just kopplingen då hos Red Bull. Då, som har gett upp inte bara en gång den här säsongen. Nu senast blev det då för, för Ricarda. Förstappen var ju oslagbar i år igen. Mm. Eh, det var ingen som hade någon chans. Han kunde ju bara bevaka vad Ferrari och Fettel försökte göra. Och det fanns ingenting. att. att de, de hade, det var ingen som kunde svara på Förstappens fart helt enkelt.
1: Jag tycker det är intressant då bara hur det här var alltså Ricardos åttonde DNF den här mm. säsongen. Och det är lite den där, vi har pratat om det flera gånger men när man liksom byter jobb någonstans att man liksom nu har ju Ricardo kämpat på han tog i pole position trots allt men mm. jag tycker ändå att Nu liksom nu är han läss han är klar med den här säsongen och det är säger han ju liksom efteråt. Han, han såg nästan liksom gråtig ut alltså i Mixo. Han var så ledsen och frustrerad. Mm. Och när han till och med säger så att Nej, men jag bryr mig inte om den här bilen längre. Gaslig kan få köra den istället. Det kan eh, det bli så. Ja men ärligt talat, Nej, jag tänkte så här, wow.
0: Jag med de två sista helgerna. Ni får ta skiten. Kör!
1: <laughs> ja, det undrar jag om... Alltså, Nej, det går inte. Det, det kommer det inte att göra. Nej, men, nej, nej, nej.
0: Det finns tydliga kontrakt som skulle kunna kosta rätt mycket för Daniel Ricard om det skulle bli något sånt. Men jag skulle samtidigt, om jag vore Red Bull, skulle jag ta chansen. Flytta ja, upp Ganske då. Ja, ja om det gick. Ja, absolut. Ja, men det är väl bara... Det, är, det där kan de väl snacka ihop sig om. Det är jag helt övertygad om. Mm. Och testa eh, den
1: här äh, tredje killen som visst. de ska ja. ha i Torre Rosse.
0: Albon. Albon. Alex Albon, ja. Mm. Som verkar bli mer och mer klar för Toro Rosso till nästa år. Nå, ja, det, för, det är, vi får väl se. Det var rätt tydligt vad Ricardo tyckte om den här bilen i alla fall. Den här, det här årets bil. Det är tråkiga för hans del att han ska köra en Renault. Nu var det inte Renault-motorn som gick sönder. Det är viktigt att poängtera. Mm. Det var kopplingen som gick sönder. Och det är faktiskt Red Bull själva som bygger växellåda och sådana saker. Så att, ja, det, är väl, det var väl någon, någon kombo där i samarbetet mellan. Mm.
1: Ja, samtidigt så tycker jag att här, nu ser är ju inte, apropå Renault då, de är ju nästan klara på fjärde fjärdeplatsen. Visst de når inte upp till de där tre toppteamen men, men de har ju verkligen hittat sprutt i sina grejer. Mm. I, alltså relativ sprutt. Ja men jag tycker
0: de har varit formstarka framförallt för de var ju hårt pressade av Haas framförallt då och Force India har ju varit med och huggit nu har inte Force India kunnat köra om fjärde platsen i konstruktörs rem, men de har varit snabba och jag tror till och med att Force India var snabbare mm. än både Renault och, och Sauber i helgen som var men de, de valde ju en annan taktik i kvalet där som bet tillbaka lite grann och, och tyvärr då av lite olika skäl så att där gav de nog bort lite bra poäng tror jag Force India med, med att inte försöka ta bästa möjliga startposition för de hade bra farterna bil och de behöver ju inte fundera på Ferrari, Mercedes eller Red Bull. De ska bara fokusera på vad Renault Sauber och kanske något mer team gör. Så därför så kan jag tycka att det var lite skumt att de gjorde som de gjorde.
1: Ja, de var så bergsäkra på det ja, också. Ja,
0: precis va. Och det, 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 hade varit, jag menar, det hade ju varit riskfritt egentligen att göra som Renault Sauber. Mm. För då hade de åtminstone varit på samma strategi Och haft barnposition
1: mm.
0: Så att, ja. eh, men, men som du säger de, de verkar ju vara klara nu Vad leder de med S 30 poäng va Konstruktörs VM
1: Någonting sånt, jag har mm. faktiskt inte siffrorna
0: Och jag tror att Hylkenberg har 12 poäng också på
1: Hej jag är Ryan Reynolds På Midmobile Vi like to göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket vi tar you a little. Så so naturligtvis, they när de announced att de skulle höja prices due på inflation, vi decided oss för att prices due to på grund av att inte We're dig. Det price
0: of Mint Unlimited från 30 dollar a month till bara 15 dollar a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: 45 dollar tre månader plus skatter och avgifter. för nya kunder begränsad tid. mer än 40 gigabyte per på mintmobile.com.
0: Mm. Om man ska vara riktigt ärlig. Är mm. Fettel då? Är värdig förlorare? Ja, kanske han är. Det är... Jag vet inte. Eh, visst, han är... går ju runt och, och är liksom respektfull mot, mot Lewis Hamilton efteråt. Men jag tror att den här torsken i år den svider. För han vet hur mycket han själv har ställt till med. Mm. Och han säger ju nu i fler och fler intervjuer att han, han, han menar nog att det här har nog varit hans tuffaste f säsong hittills i karriären.
1: Mm. Ja, jag kan köpa det.
0: Mm. Jag tycker också för, jag menar, att ha det materialet i händerna och, och inte få ut mer av det, det, det tycker inte jag är speciellt bra. Jag skulle inte sätta ett betyg högre än kanske en sexa på honom för hela året. Nej. Sex, Nej. Möjligen sju alltså, mera blir det inte för, för det total, den totala prestationen under 2018. Nej.
1: Nej, men jag tror också att det är sådana här för vissa säsonger. Du vet, första året där med, som man körde med Ricardo 2014 och han blev slagen. Mm. Men då var de ju liksom inte en, ens i närheten. Nej. Alltså, sett som. Ja, det hade varit ännu värre då om de hade varit med och slagit som, om vm tittar, Men då var de liksom. De var ändå ingenstans då. Och så blev man slagen. Och det är klart att det är jobbigt. Men nu, nu hade han ju faktiskt under stora delar av säsongen ett riktigt riktigt bra läge att vinna ja. sin femte VM-titel och det som skall bort det. och då, då jag köper det du sa fullt ut att jag, eller det han sa fullt ut att det, att det är det, den jobbigaste.
0: Ja jag är riktigt kass Eh, får man ändå säga Kasshöst kass ja. Ja, Men det, det blir ju ändå en säsong totalt sett Som, som, man, som man ser på det Och, men, och jag tycker inte att det, teamet överlag Har varit konstiga med märkliga beslut Titt, titt, titt som tätt också och, och jag vet att det är många en fans som tycker att, att, att teamet Teamet bara jobbar för en förare. Och jag tar, tar upp den frågan nu Eftersom vi ska landa i något liknande alldeles strax här och eh, hur eh, Hur det kan bli mm. eh, För det har ju det, jag vet, jag, det är ju omöjligt att svara på Om det är så att Kim För jag tycker nämligen att Kimmy själv har satt sig i den situationen Att det inte ha liksom Prioritet eh, Och då, då blir det ju så Då kör man för sätt Och, och det, är ju, det är ju nästan ännu viktigare När man kommer upp och kör de vid en titel Mm och jag måste, jag, jag, där, är, där, där måste jag säga, där har ju Ferrari gjort rätt så att säga. som man satsa på Fettel, för det är ändå han som har levererat. Nu skiljer ju för sig inte jättemycket poäng mellan, mellan Kimmy och eh, Fettel i förra VM längre. Men det var ju över hundra poäng då. tag. Mm. Var du på väg? Jag är inte riktigt. Jo då, jag kommer till det vi var med om i söndags i Sauber. Mm. För där kan man ju verkligen snacka om att teamet valde att satsa på en häst. Mm. Det blev väldigt tydligt efter racet, en mycket, mycket irriterad Marcus Eriksson var otroligt tydlig med att han hade blivit offrad av teamet strategiskt. I ett läge faktiskt där han hade kunnat, det hade kunnat vara omvänt förhållande mellan Leclerc och Eriksson i mål. De här extra varven efter att Leclerc hade varit inne och lagt på nya däck, Eriksson fick ligga fyra var till. Och hans uppgift var tydlig från teamet. Sänk farten. Släpp inte förbi någon. Se till att du håller hela gängen bakom för att vi måste få iväg Leclerc. Det var supertydligt från teamet. Mm. Och Eriksson, det tråkiga för Marcus var att han hade ju redan innan Leclerc gick in ropat på radion ett antal gånger. Jag måste in. Jag måste in. Och de var inte intresserade av det. För att det hade ju betytt att han hade ju underkattat Leclerc och varit före. Mm. Så att, och det, det, det ville man inte vara med om. Inte bara det heller. Det är ju liksom, visst, det handlar ju om hur många, många var man kunde köra på nästa sätt, däck också. Men, men det blev ganska tydligt här att, att det var Leclerc som han körde för. Och han hade ju också barnposition. Och han har genom hela säsongen tagit fler poäng. Han har varit snabbare, bla bla. bla. Det finns massa sådana faktorer som gör att han har den situationen internt i teamet också och det är lite det som jag menar i likhetstecknet med det vi ser i Ferrari också mellan Fettel och Reikonen mm.
1: Ja för att jag kan verkligen förstå Marcus Erikssons frustration runt det här Helt men plocka. jag kan någonstans också jag menar det är lite man har satt sig i den situationen där också Ligger man så många poäng bakom så, så blir det väl så Sen så kan man ju spekulera liksom i omständigheterna till att det blivit så hej och hå. Jag menar Hur länge har det pågått att hej och mm. när det har sett ut så här Men med det sagt så, så tycker jag att det var liksom lite förlösande någonstans Att se Marcus Eriksson efter racet uttrycka sig som han gjorde och jag såg även i intervjun med Formel 1 så uttrycker han sig på samma sak. Och det är ju anhörd av vad gäller Erikssons lojalitet tidigare. Han har ju aldrig uttryckt sig på det sättet tidigare under fem år i Formel 1. Visst, han har varit nära och varit tjurig och allting sånt där. Men utåt sett så har han ju faktiskt aldrig... Sagt det så tydligt tidigare. Nej,
0: han har alltid hållit färgen. Nej, så att det, 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 var ju, det, var, det var ju lite tråkigt. Och, och jag var extremt oroad då när han väl kom ut. Och han kom så långt efter, och då i det läget för tv-produktionen i söndags var inte av högsta, högsta snitt. Vi missade ju massor med bra grejer, till exempel Eriksons depåstopp. som vi då i efterhand får reda på i nio sekunder för långt. Mm. Han kommer alltså ut på banan 15 sekunder bakom näst sista bil. Det är alltså läget efter att han har varit in i depån. Och då har han fyra varv fräschare i däcken Charles Leclerc då som ligger, vad ligger han? Elva i det läget kanske. Mm. Jag, tror, jag tror att det var något sånt. Så ni fattar ju att det var skilda världar här. Och, och då när de tar målflagg till slut så är alltså Leclerc sju och Eriksson i nio. Och det, och det, det är ingen... och inte speciellt mycket sekunder heller. Ja det var en halv minut. Va? Men, men grejen var Hörde. att Leclerc körde ju som en bilkjuv de sista varven. Trots att teamet hade sagt åt honom att Håll, du, du kan inte åka så där. Det är omöjligt för däcken kan ta slut precis när som helst. Men Leclerc hade velat en annat så han körde på. Och Eriksson höll sig till det de hade bestämt att ligga på ett visst fart. För det var ju på marginalen med däck, rakt igenom. Och jag vet jag har läst i efterhand nu: Stoffel van Dorn fick jättemycket mycket för att han lyckades ta sig i mål på däck som det knappt fanns någonting att åka på längre. Mm. Och han var ju då också mellan Leclerc och Eriksson i mål då på, en, på åttonde plats mm. eh, Så att eh, jag tycker inte, Marcus kan vara tjurig över att eh, få, få blivit behandlad som han blev men, men jag tycker han ska vara jäkla nöjd med resultatet Och eh, jag hoppas att alla utanför nu förstår också hur bra det här var För att eh, det, det var verkligen himla bra, jag tycker hela helgen var bra jag menar, han hängde bra med i kvalet jag menar, det, 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 det var överlag, att kvala in topp 10 i det här startfältet, det är väl, det är väl hur bra som helst?
1: Ja, verkligen. Sen fanns det ju det också, men det gör ju ja, alltid.
0: Ja, självklart. Det var ju kanske en tolfte plats som var mer ärligt då. Men oavsett det så, så är det ju, man ska ju köra om det. Och när inte jag ville köra om det, ja, då blev det topp 10 i kvalet mm. också.
1: Bättre än 18 som det var i USA.
0: Exakt, exakt. Och viktigt att teamet, att Sauber fattar det här, att de ska ju försöka jobba båda förarna, topp 10 i kvalet. Inte bara liksom, för det, det känns ju lite som att man inte supporten har inte riktigt varit där hela helhållning. Jag pratar inte om motorer då, utan det, det finns andra sätt att, att, att hjälpa förare att bli starkare. Eh, och, och prestera, för det här är ju otroligt viktiga VM-poäng att köra om. Mm.
1: Så är det. Ska vi eh, koppla in vår... Eh... Oh. tredje förare, Dieter tre Ränken.
0: Exakt, vi tar in bänken. Benken mm. Stämper <laughs> bänken Ränken. Vi tar in från bänken Dieter Ränken. Dieter, we're sitting here in Mexico City having en Indian drummer outside the the motorhome where we are sitting at the moment. Uh, do you like Mexico? You like coming here?
3: Well, first of all, um Jana, I've got to say that the Mexican promoters do an absolutely fantastic job of promoting their race. If you have a look at this Fiesta Uh, evening we had on Thursday. You know, it was really, really good stuff. If you go into the, the center block of the paddock, they have that barbershop, which is part of the Movember moustache movement, you know, the, the cancer awareness campaign. They've got the taco bar, they've got the ice cream bar, they've got the Heineken bar, they've got, you know, all sorts of things. They really go out of their way. On Wednesday, they took us up to the, the castle on the hill. They gave us historic insights. Um, they've got dinners. I mean, they honestly try, and I, I can't help but compare the race to, for example, Brazil. Very similar in character and culture, the two countries. The circuits are both in major cities, etc. Yet in Brazil, you get the feeling that they don't actually want us there. Whereas here they embrace us with open arms, and it's, us, it's a wonderful experience. When you say experience.
0: us, it's media or is generally, it the general? Generally, yeah. yeah.
3: Formula One, you know, if you have a look at the security issues in Brazil, yeah. you would have thought the promoter would do something about making us feel safe. He doesn't, right? Oh, oh. Or certainly he didn't to date. Last year we had big wake-up calls. Let's hope that he does something this year. If we have a look at the state of the media centre in Brazil, you know these sort of things. Yeah. Whereas here they really go out of their way. They push the boat out so far.
0: But um, for me it's when you're here in Mexico with all the traffic and all that it's my my brain doesn't cope with everything that I need to process.
3: Of course, but still the, I think that the the traffic here is is easier to manage than say Sao Paulo. Yeah. You know, I mean, of course it's a massive city. It's a it's a metropolis of 24 million people. You're going to have traffic jams, yeah, of course. Sure. But equally, if you got 24 million people, you're going to fill the grandstands. Yeah. And this place is full. You know, tomorrow come race, it's going to be full. Yeah. And and if you
0: talk at the drive Drivers, everyone really appreciates the, the atmosphere, and when you come into the arena, the hair on the arms is standing right up on them, and they well, really like it.
3: Of course, and if you have a look outside, these in these in these glass cabinets, what they call your breaches, which are the, the sort of fantasy animal interpretations of the drivers. Again, you know, somebody had to think of this and go to the effort and trouble of, of commissioning the artists to do them.
0: So, how is the state of Formula One do you think at the moment? I know you've been writing some pieces about Numbers going up and down, and and uh, now it's more like um, how the how Liberty is coping with getting the stability we need. We are getting closer to new contracts and and a new regulation and all that.
3: Well, yes, and I think um, the indicator that we're all looking for, of course, is commercial. How much money do the teams get from Liberty? If Liberty is is managing the business well and profitably. The teams get a lot more money. If they're not, they get less. And what has happened for the last two quarters is that the teams have actually received less money. Um, and this, of course, is very, very worrying, which has led the team owners and team managers and team principals to get together and, um, and sit down without Liberty and sit down without the FIA and talk about how to spice up Formula One because the more it's spiced up, obviously, the more money comes in. And we've had, we had a meeting in Japan. What, what do
0: you mean by spiced up, if you say that spicing up is getting more money?
3: Well, Formula One's demographic, its audience is getting older. It's not appealing to the younger audience as much as Formula One would like it to. The TV numbers have been dropping, as we know. There are various reasons for that. For example, you know, the move to pay-per-view pay television or pay TV, whichever form it takes means that they're less eyeballs. So this affects a team's income from two perspectives. One is, of course, that if they're less viewers, um, we don't know whether Liberty is still pulling in the same amount of money, which means that the team share is smaller. And equally, if they're less eyeballs, the teams have got less chance of getting good sponsors at a good rate card. So um, this is what they're looking at. And they're also sort of looking at the fact that at the moment there are really only two teams that can win a race and a third one if things go their way. Um, and you know we do have ten teams in here, so it really means that only twenty percent of the of the um, the grid can win a race.
0: So, um, if we if we look at what is going to happen, do you think with with the with the championship, with Formula One in general, is we are we going to get the stability we need?
3: Well I think that first of all it depends on how well and successfully Liberty are able to build up relationships with the teams, the team owners, the um, race promoters, the TV broadcasters. You know one thing that did happen is that over a, a period of about 50 years Bernie Eccleston built up these relationships. and. Um, He got to a stage where he'd pick up the phone, he was on first-name terms with presidents of countries, uh, the chairman of a broadcasting company, the mayor of a city, etc. This, of course, all took time to build up. And I think this is something that Liberty needs to do, is build up these really one-to-one -one relationships. And the question that I've got is, if we look at a corporate environment, Uh, corporates work in life cycles. So you sign a three year contract, to CEO. If there's another company than the group that needs you, they take you out and send you there or they bring somebody else in here. And I'm really questioning whether these relationships that have proven so crucial to Formula One's development over the decades um, actually exist at Liberty and whether they'll be able to exist if there is a change of people.
0: So if we talk about Chase Carey for instance, he, his his period as ahead of of this operation is not going to last forever
3: well Chase Carey is a hired hand uh, he's a corporate career man he turned 65 on the 22nd of November so less than three less than a month's time um, you have to ask yourself how much longer he'd like to do the job it's not as though he owns the company or controls the company The way that Bernie Eccleston did, for example, or the way that, say, Rupert Murdoch uh, does. You know, Chase is a hired hand yeah. at a very high level, admittedly. And at some stage, he's going to say, well, you know, I'm grandchildren or whatever f domestic and family commitments there are. The same applies to Ross Braun. Yeah. You know, Ross turns 65 next year. Again, at some stage, you question how much longer will they do it for something that doesn't belong to them.
0: And you think that's not good for the for these kind of one-to-one -one relationships you were talking about.
3: Well, I think it becomes a lot more difficult to build them up. And um you know Liberty is at the moment learning the business. Uh in addition to that they need to build up these relationships and if you have these short-term or shorter-term contracts, I think it makes it very difficult.
0: Um here's an interesting question. We have the, the situation you're talking about with Chase Carey being a hired hand on a very high level position in in liberty we have the same situation in in many of the teams nowadays absolutely. with toto with christian horner with with the um, arriva bene arriva bene all of course, they are absolutely high Do they, is that the way to go or do we need to go back to... Well, this is
3: the reality. This yeah. is the reality and the reason for it. You know, it's, it's it's very interesting that you mention that because in 2012 or 2013 it was um, when I first published Formula 1's revenues, which at that stage was a no-no. You didn't go anywhere near that. And I took this chance one weekend and I said, I'm going to publish them. I'm going to see what happens. The following Grand Prix was the um, the Chinese Grand Prix. And I heard from a team owner that oh, you've caused a lot of problems. I said, well, oh, Bernie's called us and he wants to know who leaked the figures to you and whatever. And on the Saturday morning at eleven o'clock, they had this this team bosses meeting, and I watched them all go upstairs. You know the big tower yeah. where we've got the wing across the track, and I watched them all go up, and then um, I waited for them all to come down. And suddenly it struck me that of all the people in that meeting not one actually owned the business they were representing. Not Bernie, not the team bosses or team principals who were there. And in fact, the strangest was, of course, that the person who owned the highest uh, share interest in a business was Monisha Coltenborn, who owned 33% of Sauber at that stage. Yeah. All the others had either no shares or less than that. And I just found this fascinating. And it suddenly struck me that this is the, the root cause of of many of the issues with Formula One. Exactly. Because in the old days, when Bernie ran Foca with an iron fist, I mean he, to all intents and purposes, owned it. He certainly controlled it. Ken Turrell owned his own team, Ron Dennis owned his team, Frank Williams owned his team. They'd sit down, they'd have a meeting, and they'd take a decision, and it was binding. Yeah. Now it's, well, you know, we I've got to, I've got to feed it back to Dietrich or um, let me see what the Daimler board says about it. Or, you know, maybe I've got to go and talk to Mr. Camilleri about it yeah, or whatever. Let,
0: let's say these guys have big bonuses for doing good results. They won't give away anything of their advantage they have. Of course. And, not. and we have a problem with Formula One today with the regulations and everyone seems to know how to fix it. But no one does. Absolutely if you are Mercedes and you're winning, you're not going to give away that advantage, even though you should, because it's good for the championship.
3: But there is another element to this and that is that the reason why Formula One had this team owner structure was because what had happened was that the team owners actually came up through lower level formula. So Frank Williams started off in you know Formula Three team, and then he built his way up. Eddie Jordan, when he started his, had a Formula Three team, then a Formula Three Thousand team, then he moved into Formula One. And you could do this because in those days the regulations were such that you could build your own car and go racing with yeah. it, okay? Or you could go and buy a chassis and develop it and employ an engineer, and that's that's how you built up an infrastructure. Today you you can't start. It's so, almost impossible. Yeah. You need 100 million, 200 million to start. E exactly what I mean, it's, it's become too big sort of. Absolutely. The the barriers to entry are massively high. And even if they talk about reducing them, you know, they, they may reduce them from 150 million to 100 million. Yeah. <laughs> But you can bet your bottom dollar. Frank Williams started his team on borrowed money and it was nowhere near that sort yeah, of level. Yeah.
0: Well, it's an interesting situation and I really hope that uh, they come on top of that because to have hired people on top of the teams. They will only say what's good for themselves and what the board is sort of deciding
3: them to say. And they also very often can't take the decision. They're not empowered to take the decision.
0: So I think we switch topic and go Absolutely. to a much much uh, funnier one. The fact that we're going to have a female driver in a modern Formula One car in the next coming days here in Mexico. Tatiana Calderon from Colombia is getting her Deserve the chance? I guess Absolutely. it is.
3: You know, it was. It was uh, really, really touching yesterday to say to her, Tatiana, when did you first dream of driving a Formula One car? She said straight out immediately, when I was nine years old, I saw Juan Pablo Montoya driving a Grand Prix car, and I said, I want to do that. So this is how deep her interest and love and passion for Formula One goes. And I'm very gratified for her that she's getting the opportunity. Um, it is a demo run. I mean, let's be quite blunt about it. And the reason why I mention this is that in case people do sort of comparisons of lap times, because there's a tire test session here yeah. on the same same day.
0: And she will do demo tires. <clears throat> she's so. doing
3: demo tires. So I really need to stress that so that people realize that it's not comparable at all. Um secondly, I think the great thing is is that they're giving her a chance in a current Formula 1 car. Generally, you know... Um, These sort of tests, they get a 2012 Formula 1 car or whatever, which is well beyond its sell-by date. And again, it's not really comparative. Whereas in this case, she's getting into the car that's basically racing this weekend, being used for tire tests on Tuesday, then they're converting it for her. And again, um, just talking to her about the whole process, what was fascinating was, you know, we just believe that, oh, well, you know, a car's a car's a car. But of course... Um, Tatiana, in common with many um, women, have got smaller physical attributes like feet, hands, etc. They've had to, for example, make a platform so that her feet are high enough to be able to brake properly. Yep. Because otherwise she'd be braking with her toes only. Yep. Yep. Now, these are all the sort of things that we never think of. We, you, know, you know, put a woman in a car. But there are certain things that are fundamentally different. Yep. And we have to take these into account. And, you know, the steering wheel is very thick. Um again I'm talking generalizations but on average I would guess hands are smaller, fingers are shorter. They've got to have a longer paddle for the for the gear shift. Yep. Again all little things which I'm sure people don't generally think of and if they don't do it the person is not able to drive the car at an optimum level. So if we
0: talk Tatiana on a, on a on a performance level where is she she is in the midfield of GP3 she uh, she aims to go to formula 2 next year uh, she's ready for this test we have seen a lot of guys doing tests in in her sort of range of career uh, this is about time i think
3: correct i think what's interesting is that she raced at the time of max verstappen in junior formula. She didn't disgrace herself. Um, she is, as you say, midfield GP3, but GP3 is a very competitive championship. And there are an awful lot of people in that. And, you know, uh, by the nature of it, you have to be running around. Somebody's got to be running around the midfield. Um, again, we don't know the car's optimized for her. Um, does she deserve to be given the test? Yes. Does she deserve to have a full-time Formula One drive? That's up to her to prove it. Yep. But I think that the least um, that she is due is the opportunity of trying it.
0: I also think it's interesting that this, this opportunity comes now in the same time as we hear about the new W series, uh, the new female series in Formula Three cars. and. She, I asked her straight out, are you going to do that? No way, I'm way beyond that level, and I think she is. Absolutely. And, and, and we need, I mean, to get a female driver into Formula 1 would be such a huge marketing success. So I'm surprised that no one had tried earlier, but, I mean, it's good for Formula 1 also. its Is this a thing that could uh, be good for, for the interest of the sport, do you think?
3: You know, you say that um, from a marketing perspective, it would be very successful, but there have been... You know, more than just a few women who try to get in. And it's very, very difficult to try and build a marketing campaign around a woman in what is unfortunately a male dominated sport. Very, very difficult. And you know, you can you can imagine going along to a company and saying Um, you know we, we've got a woman driver would you like to sponsor her this is the product that you do it's obviously got a, a feminine orientation could we do that and they sell is she going to win because they don't want their product running around the back and of course in Formula One there's no guarantee that no. you'll win right And the other thing is that if they don't win, you get these idiotic jokes, but they do happen. Oh, well, yeah, spot the woman driver. All you need is one act, spot the woman driver, you know, that sort of stuff. So it is a very sensitive area, which has got to be managed carefully. If it's managed properly, I can see um, a massive potential for a woman in Formula 1, but it's got to be managed carefully. Coming back to your question about W Series, I've got a fundamental problem with W Series, and that is very simply the fact that, first of all, they will probably be diluting whatever commercial pot there is because you now need 20 cars with feminine products on them, right? Yep. I mean, yep. you're hardly going to have sort of beer swilling type products on the side of these cars. So they'll be aiming the, the uh, commercial um, thrust very much at woman-orientated commercial products. So it's already proven difficult to find enough for one woman. What about 20, yep. right? So there's that to it. The second one is that they are saying that, you know, the, the, the champion, they'll try and build her up to Formula 1. But there'll be no benchmark. They're running um, uh, Formula 3 cars, but they'll be using a downgraded power unit, which means that let's assume the, the Formula 3 championship runs at Silverstone, for want of a better circuit. They run at Silverstone. The pole position time is 1 minute 20. When they put the W Series there with the same car but a downgraded engine, it's going to be one minute thirty. Is that 10 seconds due to the woman? Is it the power unit? What is it, right? No. At least if they had this exactly the same spec... You'd have a benchmark, and you could say, "Wow, that one—that woman is really quick. She's yeah. got pole position." When yeah. we had the Formula Three race here two months ago, yeah. uh, it, she's within half a second of that. And of course, they haven't done that. Of course, they'll try and um, uh, excuse it on the basis of costs, etc. But there should be no excuse. If you want to pitch anybody at Formula One, it's got to be on an equal basis.
0: All right. Låt let's, um, let's stop this conversation now at, the, at this point. Uh, thank you, Dieter Renken, here in Mexico. Next time we see each other is in Abu Dhabi. Abu Dhabi. Yep, so perfect. we then do a sort of... Uh, the finale. A finale. We do a wrap
3: of the season. That's right. Perfect.
0: Good. Thank you so much. Ciao. Just det. Dieter Renken, ja, som um, alltid är intressant att prata med honom, har mycket åsikter om uh, både ditten och datten. Gillade gillade framförallt att vara i Mexiko. Han hade precis rakt motsatt uppfattning som jag. Mm. mot att i Mexiko. Det var bra. Prata lite... Tatjana Calderon det, det gillar den Att hon ska få köra nu i veckan här för, för Sauber. Mm. Första kvinnan att köra en modern form på några år. Susie Wolff senast va? Mm. Så var det. Och vi ska inte jämföra henne med några tider eller något sånt eftersom hon åker och har Men det är ju... Jag tycker det är kul att hon till slut får chansen här nu då. Hon siktar ju på att köra F2 nästa år och Låt oss hoppas som kommer dit till att börja med. Mm.
1: Nej, men det är väl lite, liksom, även om det är, det är en showrun, men varför inte, säger jag.
0: Är... Nej, precis. Jag håller med. Jag håller med. Och det, 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 det är liksom det, är det här som behövs. Inte kanske ett kvinnligt mästerskap i första hand.
1: Mm. Va? Har du ändå så åsikt?
0: Nej, då, men jag tror ändå att det är, det är bra om tjejerna är med och, och resa på hög nivå. Det är mm. jättebra med ett tjejmästerskap också för att hitta de tjejerna som sen ska köra de här Kör de lite snabbare bilarna så småningom. Mm, ja. Som sagt,
1: kul att höra Diter. Han kommer tillbaka i senare poddar. Men nu, Abu Dhabi. Du... I Abu Dhabi, ja, Abu Dhabi. Mm. då är jag där också. Då bra. blir allting mycket oh. bra uppstyrt, måste jag säga. <laughs> Antagligen. <laughs> Vi får se, kanske. Man vet aldrig. <laughs> Nej, exakt. Men du, nu är det dags för en lyssnafråga.
0: Lyssnafrågan presenteras av Pirelli. Pirelli. Power is nothing without control. Så är det. Lyssna frågan som lyder hur? Det
1: är en person som heter David Windlycke, vilket är efternamn. Oh, eh, han frågar så här, hur lika är Red Bull och Toro bilarna? Hur mycket eh, på bilen i form av chassis och arrow? och sådana lösningar är samma eller liknande eller är allting olikt? Nu får de ju samma motor här under 2019. Hur stor, stor skillnad blir det på bilarna till 2019 då? Och jag anar att det är rätt stora budgetskillnader mellan stallen även om det är samma bolag i grunden. Vår det vore intressant att få en liten utledning
0: om detta. Och det och skulle du vi... försöka göra. Oja, oh vi är fantastiskt bra på att lägga ut texten. Mm. Eh, för det första, det finns inga likheter, alltså raka likheter mellan chassis och Aero på Torre Rosson jämfört med Red Bull. Det är inte tillåtet nämligen. Nej. Alla de aerodynamiska ytorna plus chassit måste vara av e egen rita av den specifika konstruktören. Det är, det är liksom nummer uno i alltihopa hela upplägget med Formel 1. Mm. Och när man eh... pratar
1: om DNA i Formel 1 så är det ju här en viktig del. För det är därför det finns ett konstruktörsmästerskap. Det må finnas konstruktörsmästerskap eller teammästerskap i andra serier också. Men just här är det ju heligt. På det sättet Exakt. att alla team ska konstruera sina egna bilar.
0: Just det och vi, vi har ju flera exempel i, i, i startfältet då på hur man jobbar med det här. För att, för att så kostnadseffektivt som möjligt få ihop en snabb bil. Eh, och då pratar vi om motorväxellåda brukar ju ofta hänga ihop. Och på växellådan sitter även hjulupphängningen. Eh, där har vi Sauber till exempel som köper allt hela baken. allt bakom föraren kommer från Ferrari. Mm. När vi pratar om det hårdvaran. Inte de dynamiska detaljerna. Kanske, ja, jag tror inte ens att, att luftintagen till bromsar och sånt kommer från nej, Ferrari. Utan nej. det måste de tillverka själva. Så, så att egentligen är det svaret på din fråga David. att Det är inte så himla mycket som är lika på Red Bull, Toro Rosso när det gäller just Aero och chassi. Däremot så allt man kan dela på så att säga, det tror jag att de redan gör eller kommer att göra framförallt. Så att, och det är ju precis så som Haas jobbar med Ferrari. De köper ju allt de kan av Ferrari. Sen så ritar de en bil och låter Dallara bygga den. Mm. Tillverka. I fall, ja. ja. Och sen har vi Sauber då, som gör sin egen, sitt eget skatt. De har ju sin egen tillverkning och alltihopa. Och sen så köper de då bakänden ifrån Ferrari. Mm.
1: Och det som man får dela då är ju då eh, hela motorpaketet, alltså motor, växellåda, eh, hydraulik, elektronik eh, och sen så då bakre hjulupphängningar. Och sen så är det ju också, då det här har Frans Tost, då, teamchefen för Toro Rosso sagt att just de har ju kört med lik eller samma motorer tidigare. Senast var det ju för, förra året när båda körde med Renault. Eh, motorer. I år kör Torreås med Honda som sagt och till 2019 kommer båda köra med Honda och då ska de då gå in även på att göra, eh, det är också tillåtet då med de interna delarna i framhänden på bilen och då snackar vi liksom krängare, eh, fjädring. dämpare, ja, fjädring och sånt också. Så det, så det är det de gör. Sen så är det klart att samarbetet mellan de här teamen jag menar se till vad, vad Toro Rosso har gjort kanske den senaste halvan av eh, säsongen. Det är ju att testa och, få, och komma eh, överens med det här Honda-motorpaketet som då Toro Rosso eller Red Bull ska använda nästa år. Så det är klart att där finns det ju enorma eh, informationsutbyten hur det här oh ja. fungerar. Oh ja med kylning och allting sånt där hur man ska bygga
0: saker sen är det ju en annan sak som Red Bull och oss kan utnyttja på ett annat sätt än något av de andra teamen som har så kallade slavteam då eller, eller syster till, kallar det vad du vill det är ju faktiskt att titta på hur de jobbar med, med Toro Rosso just nu när Red Bull ska köra Honda-motor nästa år de använder ju dem bara att ta fram nya motorer hela tiden. Även när startade Gastly på samma position som man har kvalat egentligen senast, det är bra länge sedan. Mm. Och, och, det, och det blir ju liksom, de kan ju använda Toro Rosso som testteam för mm. de här hårdvarudelarna som de själv ska använda till nästa år på Red Bull-bilen. Så att det, det finns ju många finesser med att ha två team som Red Bull har, även om det kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Mm.
1: Och det är därav, det är egentligen skulle jag säga att det är deras samarbete som har gått tillbaka eh, många, många år tillbaka. Det, var, det förbjöds ju att man skulle för tidigare så var det så att Torrosso hade egentligen fjolårs Red Bull-bilen, Men det eh, tog man bort då. Eh, legaliteten i det så att man var tvungen att bygga mer delar än vad man tidigare var. Sen så då och jag tror att det här då manade de andra teamen att hitta sådana här samarbeten som Mercedes har med Force India och Williams, eh, som Ferrari har med Haas och eh, Sauber. Just för att liksom, man behöver sprida utvecklingen på andra team också även om det är i mindre skala på så, de så kallade, som du sa, slavteamen. Just det,
0: så är det. Ja David, uttömmande svar. Hoppas jag. Från Rattmus-avdelningen på Formel 1-podden. Eh, ja, men vi, vi svarar efter bästa förmåga i alla fall. Och vi kommer att komma med mer lyssna frågor här fortsatt under hösten. Nästa vecka blir det ingen lyssna Då blir det snarare en ett uppsnack. Pirelli-uppsnack med eh, fokus på Brasiliens Grand Prix. Men det kommer vi till och med en vecka. Nu tar vi och rundar av veckans podd tycker jag och upprepar då alltså att Marcus Eriksson är klar för IndyCar 2019 med schmidt Peterson Motorsport. Två svenskar i IndyCar alltså 2019 och det blir ju väldigt väldigt spännande att följa. Eh, tack för den här veckan då. Eller tack ja. för idag men nu. Och jag, jag ska trött. bara
1: po poängtera, här. David Vindlick, du kommer få din Perelli-podium-caps för det är det man får då som tack för att man har fått sin lyssnafråga utvald i F-podden. Så att vi tar kontakt över Facebook där ni även kan ställa frågorna. Facebook.com-F-podden. Så kommer en caps här
0: om ett litet tag. Det är kul. Cool, kul cool som en barstol. Eh, mm. Erik, nu ska jag gå och lägga mig. God natt. Tack.